0: Buenos días a todos los que nos acompañan en esta transmisión de Fórmula Educativa. Mi nombre es José Enrique Telles Pacheco y el día de hoy, miércoles 9 de septiembre, les presentaremos una entrevista con la maestra Daniela, quien nos informará aspectos relevantes sobre algunas estrategias de evaluación en la modalidad educativa no presencial. Buen día maestra, bienvenida a nuestro canal. ¿Cuál es su nombre completo? Buenos días, Enrique. Soy Daniela Vázquez Rodríguez. Te agradezco por la invitación a tu canal. Sin duda, será una experiencia agradable. Gracias, Daniela. Cuéntanos más de ti. ¿En cuál nivel laboras, maestra? Trabajo en el nivel de preescolar. Actualmente tengo a mi cargo a pequeños de segundo grado. Muy bien, Imagino que a causa de la pandemia tu trabajo incrementó y también por el contexto de los alumnos, no todos pudieron cumplirte con las actividades. Así es, atendimos a los pequeños al igual que a los padres las 24 horas al día, ya sea porque mandaban los productos de sus hijos o necesitaban aclarar sus dudas, además de que diariamente se re retroalimentaba para que los niños mejoraran con sus trabajos. ¡Excelente! ¡Excelente! Como ya escucharon amigos, la labor docente no es cosa fácil. Requiere de esfuerzo, dedicación, responsabilidad y mucho profesionalismo. Muy bien, comenzaremos con la entrevista a Maestra Daniela. La primera estrategia de la que hablaremos es la intervención. ¿Qué es una intervención didáctica? Claro, la intervención didáctica son todas las acciones que el profesor realiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Va a tener diferentes aspectos que se materializarán en una actuación del profesor y los alumnos, así como un, con recursos didácticos y materiales de enseñanza. Regularmente, las intervenciones educativas se enfocan en áreas como lectura o matemáticas. ¿Y para qué se usa la intervención? El objetivo primordial de la intervención educativa es lograr que aquellos estudiantes a quienes se les aplique puedan alcanzar los conocimientos y las habilidades necesarias para su edad y desarrollo. ¿Y cómo se elabora maestra? La intervención educativa se realiza mediante procesos de autoeducación y heteroeducación, ya sean estos últimos formales, no formales o informales. La intervención educativa exige respetar la condición de la gente en el educando. Dentro de la función del docente, nos encontramos con la necesidad de intervenir de distintas formas y con diferentes enfoques, pero podemos agrupar estas en tres tipos básicos, intervención académica, intervención conductual e intervención emocional. ¿Cómo se evalúa? Podemos hacer uso de una lista de cotejo o rúbrica para medir y analizar los hechos de la intervención, generando conclusiones que nos ayuden a mejorar nuestras acciones futuras. Bien, podríamos plantearnos un objetivo, el cual debe medirse y analizarse los hechos definidos tal como se presentan. Imparcial, la generación de conclusiones del proceso de evaluación debe ser neutral, transparente e imparcial. Y quienes realizan la evaluación no deben tener intereses personales o conflictos con la unidad ejecutora del proyecto. Muy bien, pasemos al segundo o la segunda estrategia. ¿Qué es la evaluación teórica? Es una evaluación general escrita que incluye además de conceptos y fundamentos teóricos, una aplicación de los mismos con un enfoque integral donde se ponen a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de aprendizaje, enfocado en un, a un módulo, secuencia o tema didáctico en particular. ¿Para qué se usa? Se ponen a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo escolar. ¿Cómo se elabora? El objetivo de evaluación se refiere al componente que se evalúa, respecto al cual se toman decisiones en función de un conjunto de criterios establecidos, que podrían ser exámenes, las pruebas teóricas representan la mitad de la nota final del alumno, las actividades, las actividades representan el 10% de la nota que el alumno recibe al final de la evaluación, las pruebas de atención y estudio, la actitud y el comportamiento. ¿Cómo se evalúa? Es la técnica de evaluación utilizada tradicionalmente. Se trata de evaluar la capacidad de obtener información, analizarla y resolver problemas prácticos, más que la memorización de unos conocimientos teóricos. Muy bien, a todos los que nos acompañan, vamos a unos breves comerciales. Como tercera estrategia tenemos al trabajo escrito. Maestra Daniela, ¿qué es un trabajo escrito? Un trabajo escrito es una pequeña investigación sobre un tema específico, una oportunidad para organizar los conocimientos, donde se exponen coherentemente las ideas aprendidas. ¿Para qué se usa? La finalidad de un trabajo escrito es comunicar ideas y resultados de una investigación de una forma clara, concisa y fidedigna. Para eso se necesita saber cuáles son los pasos para realizar un trabajo escrito y la mejor forma de hacerlo. ¿Cómo se elabora? Los trabajos escritos deben contener un índice, una introducción, el trabajo propiamente, la valoración personal o conclusiones, una bibliografía y la contraportada o tapa final. ¿Cómo se evalúa? Con una rúbrica o lista de cotejo, vigilando que contenga los elementos que se especificaron al iniciar con el trabajo escrito. Como una cuarta estrategia, tenemos a los cuestionarios en, en línea. Maestra Daniela, ¿qué son los cuestionarios en línea? El cuestionario es un documento formado de manera digital por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, organizadas, secuenciadas y estructuradas, de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información necesaria. ¿Para qué se usa? Se usa para evaluar el proceso de aprendizaje o logro en determinada actividad. ¿Cómo se elabora? Se elabora de manera digital en diversas plataformas como Google Forms, Kahoot o Quix. ¿Y cómo se evalúa? Analizando que el cuestionario se haya hecho correctamente, con reactivos coherentes, entendibles y variados, ya sean de opción múltiple, preguntas abiertas o solución de problemas es necesario resaltar que en los cuestionarios en línea se puede elegir la opción de autocalificar. ¿Lo han escuchado a todos los que nos siguen en esta transmisión? Muy interesantes las estrategias que nos ha compartido la maestra Daniela. Continuemos con la quinta estrategia. ¿Qué son los foros de debate? Un foro de debate emula a un foro real donde varias personas tratan un tema. Normalmente en los foros se plantea una pregunta o un tema y diversas personas aportan sus ideas o conocimientos sobre lo que conocen del tema, además de opiniones argumentadas y sólidas. ¿Para qué se usa? Es un espacio abierto para la discusión de temas específicos, con el propósito de que grupos de intereses comunes interactúen intercambiando ideas, Teorías y opiniones. ¿Cómo se elabora? Para la planificación del foro se toman las siguientes consideraciones. Número uno, se si anuncia el tema u objetivo antes de pasar a los demás puntos. Número 2, la presentación de los panelistas. Número tres, determinar el tiempo de la discusión y de la realización de preguntas. Y número cuatro, al iniciar la discusión se presenta cada uno de los panelistas indicando sus datos. ¿Y cómo se evalúa Maestro Daniela? Se puede evaluar con una rúbrica o lista de cotejo. Los rasgos a considerar podrían ser Número uno, la participación grupal. Aquí evaluamos el entusiasmo evidenciado de todos los miembros. Número dos, la responsabilidad compartida que significa cómo el grupo fue capaz de apoyarse para crear sus propias conclusiones o producto final del foro. Y número tres, la calidad de interacción. super bien, maestra! Vamos a otro breve comercial. En un momento regresamos. Continuamos a todos los que están siguiendo fórmula educativa. ¿Qué es una exposición en video o audio, maestra? Es una exposición oral mediante un video o audio. Está compuesta por cuatro partes importantes que son la introducción, el desarrollo, la finalización o conclusión. La introducción debe tener una estructura breve, motivadora y precisa. ¿Para qué se usa? La exposición oral nos sirve para explicar un tema del cual se tenga un interés y esto se logra por medio de láminas, diapositivas y explicaciones que son esenciales para la realización de esta. ¿Cómo se elabora? Dependerá de los tipos de exposición oral. Mesa redonda. Todos los expositores se organizan para conversar en torno a un tema, pudiendo intervenir a voluntad. Panel de discusión los expositores hablan por turnos al público y, por último, se produce un debate con preguntas, conferencia o lectura, un debate o un simposio. ¿Y cómo se evalúa? Se puede evaluar utilizando una rúbrica o lista de cotejo. Algunos rasgos a evaluar son, número uno, si se demuestra preparación para realizar la exposición, número dos, si se utilizan recursos de apoyo en su exposición. Número tres, si hay un dominio en el desarrollo del tema. Número cuatro, si se expone con claridad. Y número cinco, si se maneja la exposición suscitando la participación. Excelente maestra. Pues compañeros televidentes, ya iremos finalizando con esta transmisión donde la maestra Daniela nos compartió todos sus conocimientos. Como podemos ver, son muchos los instrumentos que se pueden utilizar en la modalidad no presencial. Instrumentos o estrategias. Además, su aplicación resulta atractiva e interesante, ya que promueve las habilidades digitales de los aprendientes. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Gracias, Maestra Daniela, por compartir sus conocimientos con nosotros. Tengo toda la seguridad que los maestros que nos pudieron escuchar aplicarán los instrumentos en su labor diaria en el aula. Gracias a ti, José Enrique, por invitarme. Nos vemos. Saludos a todos. A todos los que nos están observando, Esperen hasta nuestra próxima transmisión. Gracias.